0: Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta la recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación por la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet. Bien frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil La selva, el pepino, oiga, el endiablado ají La cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón Se da el tomate y la bichuela Mi huerta tiene mucho sabor Como lo tiene el sol la huerta tiene son El
1: son tiene sabor tiene Buenos días, doña Reunancia
2: Buenos días, don Biogestor Uy, ese tintico ya está listo Sí,
1: ese tintico ya está para que lo Ya tiene son,
2: así como la huerta, don Biogestor sí, Y
1: tiene sabor
2: Qué rico, y tiene plantas medicinales, ¿cierto? Claro, ese es nuestro ah, tema, ¿no? bueno, es el tema del café de hoy. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, San José, Miranda, Turmeque, Nopsa, Santa Rosa de Viterbo, San Gil, Guadalupe, Guapotá. Bienvenidos todos y todos los oyentes de muchos lugares que seguramente estarán escuchando este bonito café con plantas medicinales. medicinales. Bienvenida, María Paula Arango, que nos está acompañando hoy. Y pues, por supuesto, ¿quién estará por ahí también? Pues Eufrasio, ah, el no, llamapájaros Pájaros. Ese no se pierde uno. Una, una, no. Qué bueno, Eufrasio, bienvenido también. Y por ahí tenemos también otra sorpresita, Don Noé, que nos viene acompañando desde Suatá.
1: No, desde Suatá nos viene a acompañar. Ay, con su experiencia, ¿no? De muchos años.
2: Don estoy yo lo vi por ahí gestionando toda la información de ese WhatsApp.
1: Claro, Doña Reunancia. Ya llevaba 73 plantas medicinales que habían aportado todos. ¿O ¿Qué sí, hemos aportado? Que ¿no?
2: Sí, porque acá también mandamos 18. Ajá. Y eso me pareció ahí. En el recorrido oramos. ahí en el, en el huerto. Eso y participando Mezcalitas, toda la gente. ¿no? Toda, toda la gente participando, los jóvenes. Eh, todo mundo compartiendo esa información en la familia, recordando un montón de plantas. ¡Ay, está Lo tan buena! Lo importante que... que
1: son las plantas medicinales. Bienvenidos
2: a este café y disfrutémoslo, porque recuerden: si no es divertido,
1: no es sostenible.
2: Bienvenidos todos.
0: ¡Buenas si y santas! Un saludo acá de parte de yo, Dufrazo de Mapájaros, desde las montañas del Valle del Cauca, a toda la gente bonita de Santander y de Boyacá, que hace parte del proyecto Trigarros Uta One Planet. Aquí celebrando este cafecito del día de hoy, cafecito con medicinales. Quiero hablar de la... ¡Ah! esto me cae a mí mejor que una cuita de malva por la mañana pues de eso se trata, recordar esa sabiduría popular porque dice uno bueno, con toda esta ventolera que hay ahora de las enfermedades lo único que uno piensa dice, cómo mantener una buena salud, y me acordaba yo de lo que decían los sabios y los viejos que siempre le aconsejan a uno y él dice, la primer medicina es el alimento, porque si uno está bien alimentado, está bien fortalecido pues uno difícilmente se va a enfermar por eso es bueno con, con Echar nuestra propia comidita Que nosotros sepamos de dónde viene Y hacerlo de buena manera para comer sano Porque el primer, la primera medicina es la comida Por ahí entra todo si eres sano con la comida todo está muy bien pero a uno falta que a veces uno se desfallezca y ahí es donde uno piensa ¿y qué será eso de estar enfermo? ¿Y ¿qué es eso de la enfermedad? y dice, dice que la, la enfermedad viene de falta de firmeza o sea, falta de berraquera falta de berrenque para que uno esté bien y resulta que es que de eso se trata uno tiene que mantener bien posicionadito su cuerpecito ese primer cuerpo que es el cuerpo físico pero también tiene que estar alineadito con los otros cuerpos o sea, que el cuerpo físico esté sano, que el cuerpo mental esté sano, que el cuerpo emocional esté sano, y así tendremos el cuerpo espiritual sano, y cuando todos esos cuerpitos están bien, tenga la seguridad que uno se porta lo más de bien que la salud está bien, y que uno está muy sano, pero a veces uno se distrae y eso es estar enfermo, a veces es estar fuera de uno mismo, y ahí es cuando uno no se da cuenta que le entra fácilmente cuando está ausente uno del cuerpo, le entra fácilmente cualquier cosa, yo me acuerdo que toda esa sabiduría la tenían los abuelos y los viejos, pues eso no se a ver, y antes por qué los viejos duraban tanto? Pues porque por más dificultades que hubiera Ellos siempre estaban tranquilitos y concentrados En su trabajo, hay que cuidarse Y no estar a toda hora que Por cualquier cosita corre uno cuando el médico Pues uno también tiene ahí Todas las planticas que le han enseñado Que durante siglos y siglos Investigaciones, milenios Muchos sabedores nos han pasado de una generación a otra Así que hoy vamos a hablar De planticas medicinales Y para ese efecto hoy tenemos una invitada muy especial Que es la señorita María la Señorita María que, que maneja el tema de las plantas y antes que la gente que manejaba las plantas que decían que eran como brujos como yerbateros no esos son botánicos son sabedores también y ella ha venido investigando ha venido recibiendo y ha venido aprendiendo todo el tema de las plantas medicinales y ahí tiene muchas cosas para contarnos así que bienvenida a María Paula Arango que hoy nos está acompañando en este programa que tenemos de café con plantas medicinales que tiene muchas cosas interesantes para contarnos bienvenidos
3: Buenos días a todos y todas las presentes y los presentes, me presento, soy María Paula Arango, como ya lo dijo Eufrasio, les estoy hablando desde la capital, la fría Bogotá, estoy compartiendo con ustedes hoy en este café con medicinales de la mano del proyecto de recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo de la fundación UTA One Planet, que me hicieron la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes, así que bienvenidos a este café. Existen diversas preparaciones tradicionales que se han mantenido durante mucho tiempo gracias al intercambio de experiencias que hay entre generaciones. A pesar de que estamos en una época moderna, hoy día, estas preparaciones que seguimos utilizando son las que nuestros antepasados usaron y así las queremos mantener para seguir conservando estos saberes ancestrales. A la hora de conocer estas preparaciones, nosotros las clasificamos en remedios de uso interno que son administrados por vía oral, que son las que nos tomamos, y las que son remedios de uso externo, que son las que nos ponemos sobre cualquier parte del cuerpo o cuando las introducimos por la nariz, por el ano, por el conducto urinario, por los ojos o por los oídos. Voy a hablar de las preparaciones más conocidas entre nosotros y que más reconocemos y voy a poner todos los nombres con los que se conoce cada preparación porque todos las nombramos según cómo o nos enseñaron o cómo las conocimos. Voy a hablar de seis preparaciones principales que son las preparaciones que más usamos nosotros a la hora de preparar plantas medicinales y como lo dije antes, voy a hablar de cada uno de los nombres que conocemos para que todos entendamos cuáles son los que de las que estamos hablando. Entonces, empiezo con las infusiones, con las tisanas o con los tés, que son las más comunes, que es cuando ponemos a hervir en una olla agua normal o si la queremos hacer como agua panela, está perfecto, y cuando haya hervido esta agua, la echamos encima de una mezcla de plantas que antes las habremos picado, las habremos molido o pulverizado. Estas preparaciones son tomadas, es decir que son remedios internos y se usan con partes de la planta que no son tan duras como las hojas y las flores. La segunda preparación son las maceraciones, ese es el único nombre que, que conocemos. Esta preparación es para sacarle las propiedades a la planta por medio de calor, entonces dejamos la parte de la planta que queramos usar en alcohol o en agua o en vino a veces y la dejamos durante 12 a 24 horas esto va a ser un remedio externo es decir que no lo vamos a poder poner sobre la piel o sobre la parte que esté afectada la tercera preparación son las decocciones los cocimientos o los baños aquí hay digamos varias preparaciones en una eh, Consiste en poner a hervir en una olla agua normal, esta sí solo con agua y eh, las partes de la planta que vamos a usar son las que son más duras como raíces, cortezas, semillas o tallos. Eh, en esta olla vamos a poner las partes de la planta eh, a hervir con, con el agua hasta ebullición y las vamos a usar como remedio interno para tomar que las llamaríamos decocciones para uso externo como baños o cocimientos y también las podemos usar como gargarismos, inhalaciones y vaporizaciones. La cuarta preparación son las tinturas, es una preparación similar a la maceración que también busca extraer las propiedades de las plantas pero esta vez solamente disueltas en alcohol o vino, no utilizamos agua. Se mantienen durante 8 a 15 días según la planta que se tenga en la solución y en algunos casos se entierra o se tiene bajo sombra hay tinturas simples que son de una sola planta o tinturas compuestas cuando son varias plantas es decir que es una mezcla esta tintura se utiliza como remedio interno lo tomamos disuelto en agua o remedio externo sobre alguna parte del cuerpo y se puede utilizar como un ungüento como una crema o como una pomada la quinta preparación son los cataplasmas o emplastos. Estas se hacen mezclas de plantas que se ponen en un sartén a calentar con el aceite de preferencia, el que queramos. Y después se ponen calientes en una tela o directamente sobre la parte de la piel o sobre la parte del cuerpo que tengamos la dolencia. Es decir que este, esta preparación solo es un remedio externo. Y por último nuestra sexta preparación son los zumos que es cuando una parte de la planta se pone a licuar sin agua. Aquí sería una hoja, una flor o un tallo y se pueden tomar en dosis muy pequeñas, desde una cucharada o un pocillo tintero. Esta es la extracción pura de la planta porque no se utiliza absolutamente nada, sino solamente lo que salga en la licuada, es decir, lo que se licue con la planta y ya. Ahora que hemos hablado de las diferentes preparaciones que se usan para preparar las plantas medicinales, vamos a hablar un poco sobre algunos usos, los más comunes y los que pueden llegar a interesarnos más. Acordémonos que las plantas medicinales no tienen una única acción sobre nuestro cuerpo, lo que quiere decir que una misma planta puede ayudarnos a tratar diferentes síntomas, afecciones o enfermedades, como las queremos llamar. También es importante acordarnos que para reforzar algunos efectos se pueden hacer mezclas de plantas medicinales, todo dentro del cuidado que conozcamos. Estos son algunos efectos importantes de las plantas. Bueno, entonces tenemos las plantas amargas, que son aquellas que nos ayudan a estimular el apetito cuando se nos van las ganas de comer y estas plantas preferiblemente las tomamos antes de cada comida. Algunas de ellas son la artemisa, el ajenjo, la marihuana y la verbena. Están las plantas astringentes o antiinflamatorias. Estas las usamos sobre la parte del cuerpo que está inflamada y nos va a ayudar a protegerla, a desinflamarla y a sanarla. Aquí tenemos la famosa salvia, el sauce que es un árbol grande, justamente de aquí sacamos el principio activo para hacer la aspirina. El orégano que también lo utilizamos como especia en la cocina la caléndula, la cola de caballo, el llantén que a veces lo consideramos maleza y es muy medicinal, y la malva. Las plantas cicatrizantes son plantas que nos van a ayudar a reducir la inflamación de la piel que esté afectada y nos va a ayudar a acelerar el proceso de cicatrización. Estas plantas van a ir sobre la herida y algunas de ellas son la manzanilla dulce, la caléndula, el romero y la fresa. La pulpa, es decir, la fruta y la hoja, las dos sirven. Están las plantas carminativas o antiflatulencia que van a ayudarnos a que salgan estos gases que se acumulan y nos inflaman, nos dan calambres, nos generan molestia, dolor. Y para esto podemos tomar anís, hinojo, menta, salvia, comino, cilantro o eneldo. Estas son las más usadas y son las mejores porque nos ayudan a eliminar estos gases y también las pueden utilizar en niños. Tenemos las plantas sudoríficas o plantas que nos hagan sudar. Estas plantas son muy importantes cuando tenemos fiebre o alguna infección porque nos van a poner a sudar, es decir, van a sacar lo que tenemos dentro que nos está afectando. Pueden ser tomadas o pueden ser en decocción o haciéndose un baño. Las plantas que más usamos para esto son la manzanilla dulce, la flor de sauco y la sanguinaria. Y tenemos las plantas diuréticas que son las que nos van a ayudar a orinar fácilmente porque nos desinfectan el organismo. Las usamos también cuando haya una afección en las vías urinarias o tengamos un problema en los riñones, haya cálculos renales. Y las plantas perfectas son la cola de caballo, el apio, la ortiga blanca y el perejil. Bueno, seguimos con las plantas colagogas o las plantas que funcionan para el hígado. Estas nos van a ayudar principalmente a la producción de bilis y todo lo relacionado con el hígado, eliminación de cálculos biliares y problemas en la vesícula. Estas plantas actúan como depurativas, es decir, que nos hacen una limpieza total del hígado y en estas tenemos el boldo, el ajenjo, la ortiga blanca y el romero. Las plantas laxantes o para el estreñimiento nos aceleran el proceso para evacuar cuando tenemos dolores abdominales porque estamos estreñidos. Algunos ejemplos de estas plantas son la sábila, el perejil y la linaza. Las plantas sedativas o calmantes eh, son plantas que normalmente las llamamos aromáticas y las usamos en nuestro día a día. Las nombro y me parecen muy importantes porque las plantas medicinales no solamente nos van a ayudar en lo físico, sino también en lo mental o en lo emocional. Cuando necesitemos calmarnos, tengamos cambios de comportamiento, problemas en el sistema nervioso, estrés, ansiedad, depresión, estas son las mejores plantas, la valeriana, el cidrón la lavanda, el toronjil y la manzanilla dulce. Y finalmente tenemos las plantas antielmínticas o las plantas que nos van a ayudar a purgarnos, nos van a ayudar a eliminar lombrices intestinales, amebas o bichos que tengamos en nuestro cuerpo y las plantas precisas para purgarnos son el ajo, la cebolla, el ajenjo, el paico, la ruda y la zanahoria. Ahora, para cerrar el tema de los usos de las plantas, quiero hablar sobre dos usos importantes para nuestra actualidad por la pandemia generada por el covid eh, nos han dicho que lo que más afecta a este virus es nuestro sistema respiratorio, por eso quiero hablar de cómo podemos prevenir y curar algunos síntomas para fortalecer este sistema. Las plantas expectorantes son usadas para facilitar la expectoración, disminuyen la inflamación y quitan las ganas de toser. Nos ayudan con estas mucosidades que se pegan a nuestros pulmones y las infecciones que se generan después de un tiempo. Algunas plantas expectorantes son el eucalipto, el jengibre, el poleo, el romero, la flor de sauco y la sábila. Y las plantas antitúsicas o contra la tos actúan para calmar la tos, también son plantas expectorantes y son la malva, el llantén, el eucalipto, el poleo, el romero, la sábila y el tomillo. Dentro de estos dos usos que están relacionados con el sistema respiratorio, las preparaciones más comunes son las decocciones, las inhalaciones y las vaporizaciones.
0: Pues ahí te estaba escuchando a la Comadre María que nos estaba diciendo cómo preparar bien nuestras infusiones, hacer bien nuestras bebidas para que la planta haga el efecto que debe hacer y saber uno de dónde va a cosechar, si es de la raíz, si es de las hojas, si es de las flores, qué es lo que se utiliza, dónde está el mayor potencial de la planta. Pues yo escuchando a la Comadre María con todo lo que nos decía, me hizo acordar de la Comadre en Gracia que vivía allá en el pueblito, allá abajito de donde yo bajé de la montaña y ahí la Comadre en Gracia que siempre decía que era yerbatera, que era bruja Pero la gente no entiende Muchas veces que cuando las cosas no las comprenden Pues les da los nombres inapropiados ¿Cuál yerbatera ni cuál bruja? Ella lo que era era una médica botánica Una médica arbolaria como dicen los aviondos Y la comadre en gracia siempre me decía ve amigo Tome sus medicinitas naturales Incluso como preventivas Tómese sus agüitas Porque la ventaja que tiene la medicina natural Es que si no le cura a usted las enfermedades Por lo menos no lo mata de otra cosa y por eso es bueno prepararlas, pero prepárelas bien. Sepa exactamente cuál es la medida justa, Escuche la sabiduría de los que ya han vivido y de los que tienen para contarle que han recibido eso de las abuelas y de las abuelas y de las abuelas. Y verá que así menos tiene que ir usted a las famosísimas EPS, me decía ella. Porque la comadre en gracia era bien graciosa y decía, ¿sabe qué significa EPS, mijo? Y yo, ¿qué comadre en gracia? Significa enfermos por siempre. Así que si usted no quiere estar ahí dependiendo a toda hora de una cantidad de químicos, que sí le pueden arreglar una cosa, pero ahí le dañan el hígado, le dañan el riñón, le dañan otra cantidad de cosas, pues mientras tanto prevenga bien. alimentese bien, esté bien tranquilo y verá cómo son las cosas. Y yo decía, la comadre en gracias sí y sabe harto. Y la gente diciendo que ella es bruja. Lo que pasa es que como lo que no comprendemos lo acusamos, pues eso ha pasado con, la, con las comadres y con las abuelas sabiondas y sabedoras. Pero eso sí, las mujeres siempre han tenido una relación con las plantas porque ellas sí conocen muy bien el tema de los ciclos de la tierra, de los ciclos del universo, porque ellas también las mujeres son cíclicas y están dadas para hacer lo que ningún hombre hace, dar vida, traer vida al mundo porque no he visto al primer hombre pariendo y lo sé de ver sufriendo y llorando. ...pero las mujeres que están bien conectaditas con los ciclos naturales... ...saben muy bien cómo manejar el tema de las plantas... ...así que la juventud de hoy en día, las muchachas de hoy en día... ...y los muchachos también, que aprendan a manejar las plantas medicinales... ...y ahí la comadre María nos va a hablar un poquito de eso... ...porque para eso también está, para acompañar a las mujeres... ...y sobre todo antes del parto, durante el parto y después del parto... ...cómo es de bueno tener nuestras maticas allá... ...a ver cuál de nosotros no ha visto que se ha atendido un parto... En en la carra y se atiende bien con alguien que sepa. Ahí lo dejo con la comadre María que nos va a seguir explicando. Si voy a la cárcel será porque tengo honor. Por eso mis semillas las conservaré porque soy campesino, las cultivaré. Si vamos al trueque las conservaré y vayan para la porra, las cultivaré.
3: Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer a las mujeres que menstruar es un acto vergonzoso y que tenemos que de alguna manera evitarlo, tomando pastillas para reducir el sangrado, aplicándonos jabones íntimos o perfumes para la vagina para quitar los olores, silenciando así los mensajes que nuestro cuerpo nos envía. No nos enseñaron a escuchar qué pasa dentro de nosotras para que podamos curarnos de una manera integral. Lo que hacen los medicamentos y jabones es desequilibrarnos por la cantidad de químicos que tienen y nos hacen menstruar más, no nos ayudan, realmente nos enferman. El ciclo menstrual es un proceso natural, antiguamente se relacionaba con una forma poderosa de mantener la sabiduría femenina, de iniciación en la vida adulta y de participación en grupos sociales. Antiguamente también se relacionó el ciclo menstrual con las fases de la luna, y es una cultura que se ha ido perdiendo un poco. Quiero relacionar eh, las fases de la luna con los ciclos menstruales. Tengo cuatro factores de los cuales voy a hablar. El primero de ellos es el tiempo. La misma duración del calendario lunar es el mismo del ciclo menstrual, 28 días. El segundo factor es la influencia de la luna sobre las mareas y los líquidos en el cuerpo. En este caso, nuestra sangre. El tercer factor es que la luna cambia de forma y pasa por diferentes fases, crece y luego decrece, como la mujer durante el embarazo y el parto. Y el cuarto factor es que la luna aparece y desaparece, como el ciclo menstrual que nace y muere. Pero lo más increíble es que también estamos en sincronía con las plantas. En la luna nueva, menstruamos y es cuando la savia de las plantas desciende hasta la raíz. En la luna creciente el óvulo se madura y es cuando la savia de las plantas sube hasta los tallos. En la luna llena se da la ovulación y es el momento en que la savia está mayormente acumulada en la copa de los árboles. Y finalmente en la luna menguante se desprende el óvulo y la savia de las plantas desciende hasta los tallos. Es así como anteriormente hablamos de los usos de las plantas para muchos síntomas, en este caso vamos a hablar de los usos de las plantas medicinales relacionados con las mujeres, ya que nos ayudan con los dolores de los cólicos menstruales, con nuestro sistema reproductivo o con nuestro fortalecimiento de nuestro útero, nuestra matriz, nuestros ovarios. Para los cólicos menstruales tenemos las plantas Artemisa, Caléndula, Manzanilla Dulce, Romero y Salvia. Para problemas de útero o de ovarios tenemos la artemisa y la salvia y para los dolores de cabeza, cansancio e irritación emocional tenemos la manzanilla dulce, el romero y la salvia. De todas estas plantas mi favorita es la ruda ya que no solamente nos ayuda con los cólicos menstruales, nos fortalece la matriz, es abortiva así que tenemos que tener cuidado, está relacionada con el parto y con el posparto, está relacionada con la menopausia, lo que quiere decir que la ruda es una planta totalmente femenina. Antes de hablarles sobre el papel de las plantas en el proceso del parto y posparto, me gustaría contarles de una tradición que se ha retomado nuevamente en nuestra cultura occidental, se llama Sembrando Luna, es un ritual que ha sido practicado por muchas culturas indígenas como ceremonia de fecundidad, que busca eliminar estos tabúes que tenemos todos y todas con respecto a la menstruación, para así podernos empoderar y fortalecer la conexión que tenemos con la naturaleza y entregarle a la tierra nuestra sangre como una ofrenda de vida. El ritual consiste en recolectar la sangre menstrual y ponerla como abono para las plantas. Esta sangre con las propiedades que han encontrado que tiene, nutre las plantas, las vigoriza, las vuelve completamente saludables y hermosas. Ahora, Así como existían estas ceremonias que de pronto desconocíamos, está también una labor maravillosa que hemos dejado de ver y es la labor de ser partera. Estas mujeres no solo tenían la increíble labor de ayudar, apoyar, entender y recibir bebés, sino que conocían muchas recetas con plantas para todo el proceso. Quisiera hablar alguna de estas plantas. Para ayudar a las mamás a producir más leche cuando están amamantando tenemos el anís, el hinojo, el eneldo, la ortiga blanca, el romero, la ruda, las flores de sauco, la caléndula que se utiliza cuando los senos están hinchados y duelen al igual que la manzanilla. Durante el parto para la limpieza y cuidados del posparto está el jengibre, la limonaria, la ruda y la sanguinaria que se utiliza en el parto para la dilatación a la hora de parir. Algunas plantas para la menopausia son el romero y la salvia. Con esto solo me quedan preguntas y son ¿será que todavía habrá parteras? ¿Será que todavía se usarán las plantas para los partos y para los cuidados después? ¿Será que habrá entre nosotros experiencias con parteras? Reunancia, biogestorio, Eufrasio, qué hermosa labor, ¿no?
2: Don Biogestor, qué interesante todo eso que estamos aprendiendo, ¿no? Muy interesante, y el aporte que han hecho nuestros invitados al proyecto, ¿no? Impresionante, escuchar toda esa información sí, y sobre sí. todo conectarla con toda la información que compartimos desde todas las fincas, ¿no? De todas las familias. Esa cantidad de plantas medicinales que vemos que con todos contamos, ¿no? Claro. Porque la
1: podemos eh, eh, difundir, divulgar. Dar a conocer.
2: Y sobre todo compartir con la misma claro, familia, don Biogestor. Para ¿sí?
1: compartir con los jóvenes, con todos los jóvenes que están involucrados en nuestras comunidades.
2: Con los niños, no se les olvida, un Biogestor, importantísimo, los niños. ¿Y qué dicen las mujeres con todo? Claro, porque es que las mujeres siempre hemos estado muy vinculadas con los temas de salud en la familia.
1: No, es que el manejo de la salud ha estado muchos las mujeres. Entonces, Yo lo digo por, por mamá que no nos enfermaba de estómago... Estaba ahí la aromática siempre, ¿no? Eso,
2: sí, señor. Pero mire cómo, cómo es cuando generaciones como las nuestras que nacimos en el pueblo, a pesar de tener raíces campesinas, y ya se le va como perdiendo todo ese conocimiento, pero una vez uno vuelve al campo, se no, conecta. Se conecta,
1: se conecta con el huerto y las plantas medicinales se hacen una parte fundamental de nuestra vida. Claro. de ya... Nuestro di diario vivir, porque siempre contamos con ella y las... Cuando las vamos a necesitar, ahí están.
2: Ah, yo estoy segura, don BioGestor, que las plantitas medicinales están felices en todas las fincas de todas las familias del proyecto porque las, las, las hemos resaltado, ¿no? Hemos resaltado su capacidad de sanarnos, de sanarnos y de Ajá. darnos salud y muchas de ellas por medio de los mismos alimentos porque muchas de ellas se preparan como ensaladas, se preparan como bebidas mm. refrescantes. Como, bueno, como, como ¿sí? nos, nos
1: están enseñando nuestros invitados también, porque hay cosas que a unos se le ha olvidado y estamos rescatando eso que se le ha olvidado. O
2: no las diferencias, oh, oh, por ejemplo, oh, que cómo es una infusión y que cómo mm -hmm. es una tintura y que como todo lo que nos estaba diciendo sus eh, saberes de María Paula. Ajá. Y lo bonito es que esto va a quedar en un programa completo, entonces no se nos olvide porque ese trabajo es un trabajo fuerte de poner, juntar los audios. Entonces, oigamos los programas completos porque ahí podemos repetir, devolvernos si queremos anotar algo. Y pues vamos uh -huh. a volvernos más, eh, más conocedores de nuestras eh, plantas. Sí, sí. Y vamos a aumentar la cantidad de plantas en nuestra huerta, darles el puesto que se merecen porque la salud la tenemos en nuestra misma finca, ¿no? Y tenemos que fortalecernos nosotros, ¿sí? Alimentarnos bien. Y contar con todas esas plantitas allí. No, qué machera,
1: doña Reunancia. Este proyecto nos va, va, nos va a ayudar mucho con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Con todos estos invitados que hemos tenido Nunca en nuestro, ya, este es nuestro noveno café, ¿no?
2: Sí, nunca se nos va a olvidar este trabajo que hemos tenido conjunto y, y siempre decimos, esto apenas está empezando, porque hay mucho por hacer, mucho por aprender. Sí, señora. Entonces, mucho ánimo, vamos adelante con nuestro café y vamos a, a escuchar a nuestros compañeros.
3: Es así como después de hablar un poco de todo, nos damos cuenta que ese conocimiento tradicional que se ha venido transmitiendo generación tras generación nos fortalece los saberes que tenemos sobre las plantas. El sentarnos a escuchar las historias de nuestros abuelos y nuestras abuelas son experiencias inolvidables que podremos pasarles a nuestros hijos y a nuestros nietos para seguir con la tradición de esta memoria biocultural que tenemos en nuestras familias. En nosotros está el saber y en nosotros está transmitirlo, compartirlo, experimentarlo y vivirlo. Ya podemos empezar a armar entonces nuestra huertita con plantas y empezar a utilizarlas con las preparaciones. Pero por si algo, les voy a contar de 10 plantas que para mí son esenciales tener sí o sí en nuestra huerta y quisiera hablarles de muchas más, pero bueno, nos vamos con estas 10. La hierbabuena, la que sea, morada, blanca, la peludita, la carnosa, nos va a servir mucho. Es digestiva, nos ayuda para las migrañas, para la menstruación, para la fiebre y para la gripa. La caléndula, para cualquier herida o quemadura porque desinflama, desinfecta, para la gastritis, para la úlcera, para los cólicos o para algunos dolores que tengamos en los dientes, muelas o boca. La ruda, para los cólicos, para la matriz, para la leche materna, para el parto, para el posparto, para la menopausia, para la migraña. También funciona como repelente y para bajar la presión de la sangre. El sidrón para los nervios, para calmarnos, para el corazón, para la depresión y para el insomnio, para poder dormir bien. El hinojo para los gases, para la digestión, para la leche materna, problemas que tengamos en la vista y la indigestión. La sábila para las quemaduras es maravillosa, para problemas respiratorios, para heridas, estreñimiento, gripa, problemas de la piel, también nos ayuda con el cabello, para la tos y para el asma. La manzanilla dulce para la indigestión, para los cólicos menstruales, algunas heridas, gases para calmarnos, para la tos y problemas de la vista. El toronjil para dolores de estómago es un sedante perfecto para el dolor de cabeza, para el corazón, para dormir bien y para el colesterol alto. El romero para bajar la presión, para el dolor en las articulaciones, para la tos, para el cabello también funciona, para la alopecia principalmente, la circulación, dolores menstruales, para los bronquios y para eliminar algunos gases. Y el perejil para eliminar gases, para adelgazar, para proteger el corazón y la circulación, para facilitar la orina y para los cólicos menstruales.
2: Ay, don BioGestor, usted sí sabe que tenemos un invitado muy especial. Sí,
1: doña Romancia, sí me contaron.
2: Claro, don Noé de Soata, Noé de Soata sí. Muy conocido por muchas personas de este grupo Sobre todo el grupo de San José de Miranda Una persona muy sabedora y conocedora de las, las plantas, plantas Y sus manejos su, Cómo sembrarlas, cómo las usa La verdad hemos aprendido mucho de él Y quisimos tenerlo hoy en nuestro sí. cafecito Bienvenido Don Noé Bienvenido
4: Buenos días, buenas tardes, la hora que escuchen este audio, soy Noé Silva Rojas de hoy acá. encantada de poder servir aquí a la humanidad. Vamos a hablar hoy sobre la salud. La salud es lo más importante que debemos tener en la vida. ¿Cómo la debemos cuidar? Empezando por una salud mental bien educada, bien educar la mente, eh, que ahí empieza toda la salud física, corporal, espiritual. Bueno, en la cuestión de, de plantas aromáticas y todo eso, y de, del jardín de en la casa, no deben de faltar, especialmente la manzanilla dulce, el, el romero, el ajenjo, la matricaria, manzanilla matricaria, el, el qué el la hierbabuena, el, el perejil, el perejil es un, una medicina muy especial. El, el, el quién la, la hierba mora. El, el mastuerzo, el orozul, eh, la, la albahaca, la brusca. Todas esas eh, maticas medicinales son muy indispensables para, para nuestra salud, para todo. También deben estar en, en nuestro, nuestro jardín la alfalfa la alfalfa de unos elementos que suen las defensas un 100%, lo mismo que la namú todos esos esos elementos esas plantitas deben estar en nuestra en nuestra dieta diaria para qué para que podamos tener una salud sana Lo explicaba desde el principio debemos tener una una mente sana llena de perjuicios de juzgar de criticar de hablar mal de las personas, que eso destruye más que la bomba atómica, porque nuestros pensamientos y nuestras críticas, nuestros juzgamientos, nos dañan la salud, salud espiritual y la salud física. Entonces hay que tener mucho cuidado. La manzanilla dulce es la reina de las manzani, de las hierbas aromáticas. Se utiliza para todo, para la, bajar la fiebre, para esta pandemia que hay, hay que tomarla para que limpie todos los virus y las bacterias que hay. Para los niños, para, la, para limpiar los ojos, para los riñones, para purgarse, para todo todo. ¿Cómo lo hay que hacer? Hay muchas formas de hacerlo, lo vas a hacer en infusión. O lo vas a hacer en, en tinturas. Entonces, en función es fácil. ¿Cómo se hace? Eh, colocar las hierbitas, ojalá se tomen el, en el momento que se va a usar, en la mañana, que es lo más importante, o en la tarde, tomarlas de la planta, eh, desmenuzarlas y colocarlas en el en el pocillo, en la taza, vertirles el agua bien caliente y taparlas y a los cinco minutos tomar. Todo eso. Para la fiera, para todo eso, para. El, limpiarlos el eh, purgar, entonces para purgar serían la, en la mañana, todo eso, ¿entiendes? El perejil, el perejil es un, una de las plantas de la cocina y de la medicina muy muy elegante, es la que sube más las defensas. ¿Cómo se hace? El, cuando tengamos bastante perejil, debemos tener un frasco, eso es donde vienen las las salsas, que se las encuentran de hay comida rápidas y tener el alcohol al 96%, o póngale cuidado, al 96%. Después de eso tenemos la, 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 las ramas de perejil bien, bien limpias, bien sequitas, las metemos en el frasco que quede bien lleno, bien apretado. Después de eso le vertimos el, el alcohol al 96%, que quede bien cubierto la, ya, las ramas, y lo, lo hermetizamos y lo dejamos en una parte oscura y todos los días lo estamos agitando. Esa agitación es darle energía. Uno debe tener un buen genio. ¿Para qué? Para que esa energía que le transmitimos al, al frasco sea para curar y ¿cómo, después de eso, cómo se utiliza. Entonces, eh, 13 gotas en medio vasito de agua en la mañana para limpiar lo que es el riñón, las, el, el corazón, los terígios, las cataratas, para que suba las defensas, para los hombres para que limpie la próstata, para las personas que tienen problemas de retención de líquidos, y todo un sinnúmero de, de molestias que hay, ¿entendido? El trejil es muy bueno para todo eso. Entonces, lo que no se debe es usar, lo, lo que les digo, 13 gotas en la mañana y 13 a la costase, el medio vasito de agua. Hay que tomar mucha agua porque el cuerpo está compuesto del 76% de agua y el resto son eh, materia y todo eso. Pero entonces vamos a tomar agua pura y al clima, no fría ni con sabores ni nada. A veces las personas dicen, no, yo tomo artólico, pero tomas es jugo, tomas es aromática. Entonces no, es agua pura para que el... El, el colon haga el trabajo de limpiar todo el cuerpo, ¿entendido?
0: Ahora que estaba escuchando al compadre Noé, pues me acordaba yo que si hay harta sabiduría de las plantas, pues aquí también las otras las tenemos, porque tenemos la sabiduría de nuestros indígenas, que ha, han pasado muchos años, miles de años, ellos aprendiendo y sabiendo de los secretos de la naturaleza, y que a nosotros a veces se nos olvida, que ahí hay, hay mucho conocimiento. Me acuerdo, compadre Noé, cuando decían es que la mata, que mata, ¿cuál mata? Que mata. ¿Qué es que estaba la coca? Si sí, la coca es una plantica como dicen nuestros indígenas, que ayuda a concentrarse bien, centrar el pensamiento, tener bonita palabra, pero la hoja de coca. No lo que han convertido en droga. Y ahí sí donde uno entiende que es que los que hacen daño son los malos pensadores, los pensamientos humanos que son ambiciosos. Y ahí van rompiendo el ciclo natural de las cosas. Pero sabe uno que ahí están las planticas para acompañarlo, que los indígenas saben harto, que el tabaco es que es nocivo para la salud. Pero si el tabaco mal utilizado, limpiadito desde la palabra, también sirve para otras cosas. Y ahí fue donde yo me acordé que no solo sirve para los humanos, sino que también las plantas medicinales se pueden utilizar para nuestros animalitos. Hay que conocer muy bien cómo es el funcionamiento de los seres vivos porque todos estamos conectados. Las plantas con la tierra, los animales con las plantas, los animales, las plantas con el ser humano y con la tierra, la tierra y el universo conectados, los hombres y las mujeres conectados con la luna, con los ciclos naturales y cuando retornemos otra vez a esa conexión. Tengan la seguridad que nosotros no vamos a sufrir de tantas enfermedades y todo lo que nos llegue va a ser fácil de curar y va a ser fácil de sobrellevar. Así vamos a tener una vida sana. Cuando alineemos muy bien, como decía el compadre Noé, alineemos muy bien todos los cuerpos, ese cuerpo físico, ese cuerpo mental, ese cuerpo espiritual, ese cuerpo emocional, para que todos estén bien alineaditos y si por algún motivo se van saliendo, pues volverles a corregir el rumbo para que podamos continuar una vida tranquila, sana, consciente y en buena relación con la naturaleza. Y se, sepan algo, todos los que amamos la naturaleza, la naturaleza los ama, los cuida y los sana.
4: Bueno, entre todas esas plantas aromáticas tenemos también el orégano. El orégano es una planta supremamente poderosa. Esa es casi más fuerte que la manzanilla dulce. No se puede usar. Por ejemplo, hacemos por ejemplo, cuando tengamos toda esa virosis del dengue, de todo eso, entonces vamos a colocar una ramita de manzanilla y una media hojita de orégano. Y ¿y, qué? y una ramita de, de tomillo. Hacemos ese, esa triología y vamos a espantar todos esos virus, toda esa virosis que hay en, en nuestro organismo, ¿entendió? El, el apio de castilla. El apio de castilla es muy bueno, por ejemplo, para cuando usted tiene problemas de flautulencia, que tiene el, el colon irritable, entonces, Terminamos de almorzar, de cenar, de todo eso. Nos tomamos una agüita de apio de Castilla. Con eso vamos a, a arreglar el colon. El, la, el, ¿qué? Lo del. Lo, lo del ¿el qué le decía yo? Lo del Romero. Las flores de Romero son excelente tónico cerebral para subir defensas, abrir la, la memoria y todo eso y tener muchas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tres ramitas bien floreadas de romero, y las ponemos a hervir y con panelita o miel de abeja, y nos la tomamos varios días, unos 15 días, y vamos a estar bien, vamos a poder dormir, vamos a tener una mente bien despejada y bien lúcida, ¿entendido? El, el otro que tenemos, el, el, el ajenjo, el ajenjo, por ejemplo, para limpiar el hígado, un hígado graso y todo eso es excelente. El, el ajenjo, el ajenjo se, tres hojitas de ajenjo se desmenuzan, se colocan en el poncillo y se le echa el agua bien caliente y se tapa. En cinco minutos se toma... Y es excelente para eso. Son prácticas que las debe uno tener en, en el hogar y todas esas cosas. La brusca. Mire que la brusca, eh, algunas partes le dicen aitera otras se llama brusca. Muy buena, por ejemplo, para bajar de peso, para el problema de los hombres de la próstata. Se cocina tres ramitas y un frijolito, es una, una vainita esa de frijol, y se toma la agüita. Se toma la agüita, ojalá con las gotas de la esencia de Perejil y excelente para arreglar el problema de la próstata. Y así muchas, muchas cosas que hay. Entonces ahí estamos. Cualquier pregunta entonces me dicen y, y ahí estoy a la orden para poder ayudar.
1: Sí, doña Reunancia.
2: Tremenda información sí, sí. y lo más bonito, todo, todo lo que se compartió ayer, como usted bien lo dijo al comienzo, como dos, casi 100 plantas. Entonces los invitamos a todos, mucho ánimo, a que graben audios en este momento y compartan con nosotros sus inquietudes, su conocimiento, porque es claro que ese conocimiento está en todos nosotros y eh, los escuchamos. A grabar audios, a hacer preguntas y comentarios. Sí, animémonos y estaremos aquí pendientes para escucharlos.
5: Muy buenos días a todos. Gracias a la señora María Arango, a Don Noé, que para nosotros es grato tenerlo en este programa, ya que con él hemos compartido muchas experiencias a través de las plantas a través de los talleres que él nos da sobre cómo manejar nuestra salud a través de la medicina alternativa que él maneja. Pues yo tengo un testimonio muy bonito, es que hace muchos años cuando conocí a don Noé, tuve la oportunidad que gracias a ese conocimiento tan valioso que él nos aporta, mi papi hoy en día cuenta con su salud. Eh, de ahí en adelante hemos consumido mucho las plantas aromáticas, consumimos mucho... Todo, todo lo que tiene que ver con lo que está en nuestras fincas, porque mira que las plantas aromáticas nos han ayudado muchísimo en nuestro sistema inmunológico, eh, gracias a toda esa bonita sabiduría. Hoy por hoy me siento muy orgullosa de, de estar en este programa, de poder compartir con ustedes y decirles que de verdad no dejemos atrás ese bonito saber de hoy, de sembrar y cultivar las plantas aromáticas. Eh, en nuestra huerta siempre habrá un espacio para ellas, ya que representan un gran valor en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud, y que es de generación en generación que nos la han dejado, nos han compartido a sus saberes, entonces gracias a cada uno de ustedes por esos aportes tan bonitos, esos saberes que nos nutren, nos llenan, y nos fortalecen para seguir adelante nuestros procesos de vida cada día. Dios los bendiga.
2: Muy buenos días, como todos los miércoles, un buen, empezamos con un mucho conocimiento, hoy más de las aromáticas. Quisiera hacer una pregunta para Don Noé, si algún día es que trajemos una semilla de allá que se llama piñones, acá me hace el resultado el árbol, pero realmente no sé cómo utilizar esos piñones para una purga.
6: Muy buenos días para todos. Sin duda alguna pues las plantas medicinales traen consigo una cantidad de conocimientos que en la mayoría de casos pues los abuelos son los que los tienen, eh, acerca pues de las propiedades de cada una en cada, en cada caso pues que nos pueden aportar y, y pues las formas de prepararlas y de utilizarlas ya que pues todas las plantas también tienen una dosis, eh, en algunas pues no se puede exagerar porque también pues ya ocasionan otras cosas y también las formas de aplicación porque pues eh, acá hay plantas que se utilizan en cataplasmas, eh, otras en infusión, en extracto, en tinturas, eh, también se pueden hacer pomadas con estas plantas, y pues son la medicina prácticamente que tenemos a la mano. Es una medicina que pues eh, pienso yo que es muy preventiva. Que a veces pues eh, podemos controlar algunas cosas si no están tan avanzadas. Y pues es como el tratar de aprovechar todos estos conocimientos y de ponerlos en práctica porque esa es la otra, a veces por facilismo eh, nos hemos convertido en que es mejor tomar una pasta que ir a, a conseguir la planta que se da en cierto lugar o en, y a veces pues no son lugares pues tan cerca a las fincas, entonces eh, a veces por facilismo resultamos eh, tomando pues las pastas que nos recomiendan comúnmente, y pues a veces estas pastas hacen bien para una cosa, pero pues están afectando a otra. Entonces realmente pues las plantas medicinales se convierten en la medicina natural que está al alcance
7: de todos. Muy cierto y muy lindos los testimonios que nos están contando muchas gracias por participar y por mandar sus preguntas por el conocimiento que también tienen por todas las fotos que nos enviaron y todos los conocimientos con sus preparaciones con sus dosis como muy bien dicen que no nos gane a veces el afán de querer sanarnos rápido y acudir a los medicamentos que nos pueden curar en el momento algo pero nos están dañando quién sabe qué otras cosas entonces muchísimas gracias por participar Gracias por sus testimonios, gracias porque eh, tienen sus plantas en sus huertas y tienen el conocimiento de cómo utilizarlas y que no se pierda esa linda experiencia de seguir usándolas y como decía Reunanzo y, y gestor que pasemos todos esos conocimientos con las generaciones y que podamos sentarnos a escuchar a nuestros abuelos con todo lo que tienen para enseñarnos.
0: Y ya yo para despedirme pues quería dejarles algunos mensajitos que, que ahora que los mencionaba a los abuelos indígenas pues me acordaba que muchos de ellos nos han dicho muchas cosas. Primero, me acuerdo que el, el, el abuelito me decía que la enfermedad era el resultado de las acciones de la vida que cuando caminamos mal, no atendemos nuestro cuerpo, no atendemos la conseja, vamos caminando así como chuecos, pues en algún momento eso se nos va a manifestar en enfermedad. Mire la gente de hoy en día cómo vive de estresada y cómo vive de angustiada y cómo vive a toda hora pensando solo que hay que producir dinero y que, que, que contamina, pues eso te tiene que ver en enfermedades y por eso hoy en día aparecen tantas enfermedades tan raras. Otra conseja que nos daba el abuelo, que nos decía, mire, la primer medida que hay en el mundo es la aceptación, pero no es la resignación, sino saber que si algo nos llega a nuestra vida, pues nos está llegando porque lo pedimos, lo generamos o lo necesitamos. Y que de ahí hay mucho que aprender. Y para eso están las planticas que nos ayuden a comprender todo lo que nos está llegando a nuestra existencia. Que después de la primera medicina, que es la aceptación de lo que nos está pasando y el entendimiento, pues luego viene el agüita, que me acuerdo ahí del, del compadre Noé que nos decía, el agüita, siempre estar bien hidratados, tener agüita sana, siempre de agradecer a la vida que nos da el aire, el agüita y la tierra y los alimentos para poder estar tranquilos. Otra otra pildorita que nos decían los abuelos era que estuviéramos tranquilos que, que como decían los chinos decían ellos que si el problema tiene solución pues de qué se preocupa y si el problema no tiene solución pues de qué se preocupa pero que siempre las cosas tienen una salida y que no hay que preocuparse demasiado porque la preocupación lo que hace es preocuparlo a uno para que uno se pueda enfermar lo otro que quería decirles que, que nos recuerdan los abuelos siempre es que confiemos mucho en todos los conocimientos pero que recordemos que el conocimiento ancestral que está vinculado con la naturaleza siempre nos va a regalar cosas bonitas y muchos entendimientos de qué es lo que está pasando en nuestra existencia. Así pues que muchísimas gracias a, ella, a la comadre Ana María, a la comadre María, perdón, que es María Paula, que es que se llama ella, al compadre Noé, que muchas gracias por esa sabiduría y por, esa, por esas palabras tan bonitas y ese sabiendo que es él, a doña Reunancia, un biodigestor, pero especialmente a ustedes, empiecen a recoger la información con sus familias, con sus abuelos y en Queremos hacer nuestra propia huerta de medicinales, que tengamos la botica ahí nomás, saliendo, haciendo las cosas bien hechas, sembrando lo que tenemos que sembrar, cosechando y procesando de la mejor manera nuestras plantas medicinales. Y verá que estaremos bien, estaremos bien de todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual. ¡Ahí nos vemos en un próximo programa! Un abrazo que abrazo Llama Pájaro se va volando.
3: Más que nada me despido con mucha emoción y agradecimiento de haber podido compartir en esta mañana con tantos sabedores de la naturaleza, dejemos ese afán, tarde pa' qué, temprano pa' qué, eso lo único que hace es enfermarnos, nos desequilibra, sepamos que pa' eso están las plantas, siempre están ahí en su labor de armonizarnos y de sanarnos, muchas gracias por seguir creyendo que compartir los saberes va a poder mantener el legado de nuestros antepasados. Vamos a seguir alimentando esa memoria biocultural que existe en cada una de las familias y que esa conexión intergeneracional va a poder seguir pasando generación tras generación. Vivamos en el buen vivir o en el sumac y que llaman nuestros hermanos indígenas. El equilibrio con nuestros pensamientos, palabras y actos, todo en pro de nuestra Pachamama muchísimas gracias por creer en las plantas medicinales por querer sanarse con ellas por querer utilizarlas por querer sembrarlas en la huerta por querer prepararlas y seguir conociendo más de ellas nunca alcanzaremos a conocer la inmensidad de propiedades que tienen estas plantas que están día a día en nuestro labor que las utilizamos no solamente para curarnos sino para alimentarnos para en la cocina para los animales para todo están estas plantas muchas gracias por seguir creyendo gracias por invitarme y muy feliz y agradecida de haber podido compartir con ustedes, este Café con Medicinales.
0: Ay,
2: Don Estor, ya nos tocó
1: irnos porque hay mucho oficio. Ay, tenemos muchas cositas que hacer, pero me voy muy contento. Sí,
2: claro, y ahorita vamos a ir a buscar a ver dónde es que vamos a... ampliar
1: nuestro huerto, ¿verdad?
2: Sí, claro. A ese espacio para las plantas pero, medicinales. Don Biogestor ¿y cómo, cómo le hacemos para conseguir más semillas?
1: Eh, intercambiamos con todas las comunidades.
2: Sí, pero entonces el consejo es empezar con los vecinos, ¿no? Ah, claro, porque están más cerquita, claro. Claro, y de ahí entonces ya vemos cómo empezamos y cómo nos intercambiamos semillas como hemos hecho todo este tiempo.
1: Sí, podemos ofrecer las que tenemos y los que le hagan
2: falta, pues intercambiamos, miramos a ver cómo hacemos. Bueno, entonces los animamos a todos a vincular a los jóvenes, a los niños, ¿qué tal los jóvenes y los niños liderando ah, sí. los huertos de medicinales sí. y aromáticas? Ah, sí. eso qué belleza! Porque y a seguir en nuestro grupo de WhatsApp intercambiando información. Sí,
1: transmitiendo todos esos saberes, qué, ¡qué rico!
2: Y nos vemos en el próximo cafecito okay. y acuérdense que el programa va a llegar completo para que lo Disfrutemos con toda la familia y de pronto los que no pudieron estar presentes ah, en este café. Saludos para saludos todos. Saludos para
1: todos, un abrazo. Doña Reunancia. ¿Qué sí, va a hacer señor. con toda esa información? ¿La va a reunir?
2: Claro, don biogestor, y usted va a estar por ahí para producir una, una ah. cartillita bien ah, bonita. Okay, ¿no? Lo ¿Vale? gestionamos,
1: doña Reunancia. Listo,
2: y ahí ya tenemos la oferta de María Elisa para apoyarnos Ay, porque sí, le qué gusta bueno. mucho el tema, así que mm -hmm. los que se quieran reunir para revisarla, bienvenidos. bienvenidos y sí. esa es algo que, que vamos a lograr por ese trabajo juntos, por esa capacidad de Responder, miren ayer Toda esa cantidad de información Esta familia fotos. Trigarros es muy unida Eso, entonces vamos a seguir Con todo el ánimo, sabiendo que estamos Solitos, digamos En cada una de las familias Allí trabajando, pero igualmente Juntos, la distancia no se para Pero seguimos juntos y con mucha buena energía Para con, continuar para, con, con nuestro, nuestro proyecto,
1: proyecto.